0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Dominique Tenza. Et le journal, c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour
1: Dominique, bonjour à tous. À la une ce matin, ce drame familial dans le Finistère. Un couple et leurs deux enfants retrouvés morts dans leur maison de Carantec. la piste d'une séparation qui a mal tourné est privilégiée. Des scènes de liesse à Rio et Sao Paulo après la victoire de Lula, l'ancien président élu d'une courte tête face au sortant d'extrême droite Bolsonaro qui n'a toujours pas reconnu les résultats. Une nouvelle ZAD est-elle en train de s'installer à sainte soline dans les Deux-Sèvres pour dénoncer le projet de méga bassine d'eau. Des militants sont toujours sur place ce matin. Gérald Darmanin parle d'éco-terrorisme. Et puis du saumon fumé, 5 à 10% plus cher. La note du repas de Noël s'annonce salée cette année. RTL Matin. Et d'abord la sidération ce matin à Carantec, cette commune du Finistère où toute une famille a été retrouvée morte hier dans sa maison. La mère et les deux fillettes dans leur chambre. Le père, quant à lui, pendu au rez-de-chaussée. C'est la piste d'un drame familial qui est privilégié, Nicolas Bobby.
0: Une séparation de couple serait à l'origine du drame dans cette petite maison proche de la mer. La piste de l'empoisonnement est privilégiée, les corps ne portaient pas de traces de violence. Celui de la maman, Florence, a été découvert dans la chambre conjugale. Les fillettes, Isia Marie et sa sœur Romane étaient dans leur lit. Le père, Gaëtan, ancien employé des pompes funèbres, s'est pendu dans la cage d'escalier. À Carentec, tous les voisins sont sous le choc.
1: Ça devait être quelqu'un en grande souffrance. Je pense que c'est un père de famille qui a perdu les pédales. Après, je pas porter de jugement c'est affreux c'est affreux c'est affreux ça laisse en voix. quoi dire de plus c'est une jolie petite famille qui se promenait euh, je les ai vus dimanche dernier euh, se promenait avec le chien c'est un drapé épouvantable qui vient de se passer là épouvantable
0: les fillettes s'étaient mobilisées pour recueillir des dons pour l'Ukraine toute la famille a été décimée effacée même le chien n'a pas été épargné le papa avait des projets d'avenir il venait d'acquérir un lepinter dans la station balnéaire
1: Nicolas Bobby à Carantec pour RTL à Marseille, la mère de l'enfant autiste de 11 ans retrouvée mort samedi et passée aux aveux, lors de sa garde à vue, elle a reconnu l'avoir poignardé à mort, dépassée, dit-elle par ces crises qu'elle ne parvenait plus à gérer
0: 6 h minutes. Emmanuel Macron à Joe Biden,
1: les dirigeants du monde entier saluent ce matin la victoire de Lula au Brésil 11 ans après avoir quitté le pouvoir l'ancien président de gauche est lui cette nuit pour un troisième mandat, le Brésil a besoin de paix et d'unité, voilà ses premiers mots avec 50,9 9% des suffrages, il devance d'une très courte tête. Le sortant d'extrême droite, Bolsonaro, qui n'a toujours pas reconnu les résultats. En France, des militants écologistes sont toujours ce matin à sainte soline dans les Deux-Sèvres, près du chantier d'une réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole. Après un week-end marqué par des affrontements avec les forces de l'ordre, Gérald Darmanin a haussé le ton hier soir, annoncé le maintien d'un millier de gendarmes sur place pour éviter l'installation d'une ZAD. Et il n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le comportement de certains activistes.
0: Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente et euh, cette partie de la manifestation extrêmement violente euh, relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées s à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec euh, des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument euh, combattre. Je veux dire euh, une nouvelle fois, euh, évidemment, notre volonté qu'aucune ZAD ne s'installe dans les Deceves comme partout sur le territoire euh, national. Et j'ai donc décidé de laisser à la demande du président de la République un maximum de forces de l'ordre. Plus d'un millier de gendarmes resteront le temps que nous nous assurions qu'effectivement aucune ZAD ne, ne se construise. Il est hors de question de se voir reconstituer une nouvelle Notre-Dame-des-Landes.
1: Voilà pour les mots de Gérald Darmanin. Benoît Feu, militant pour le mouvement Soulèvement de la Terre, présent à Sainte-Soline, dénonce lui une escalade verbale. C'est
2: l'emphase scandaleuse quoi quand on nous accuse d'éco-terrorisme. En même temps, on n'est pas surpris. Il y a dix ans de ça, quand on cherchait à nous expulser de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on nous accusait déjà d'être des terroristes. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est un combat juste et utile de défendre ce bocage face à un projet absurde d'aéroport. Ce mouvement, il est déterminé, il est prêt à continuer. Si le chantier s'arrête, si le gouvernement pose enfin un moratoire, on n'aura pas besoin de continuer des actions et de mettre en place une ZAD. On va voir s'ils reprennent le chantier ou pas et s'ils décident de changer d'orientation.
1: Propos recueilli par Simon Marseille pour RTL. Un
0: projet de réserve d'eau qui cristallise les tensions, vous venez de l'entendre, à l'heure où les épisodes de sécheresse sont amenés à se multiplier. À six jours de la COP27 en Égypte, RTL a décidé toute cette semaine de se replonger dans ses archives pour témoigner de la
1: rapidité du dérèglement climatique. RTL.
0: Sept jours, sept reportages.
1: Et pour le premier épisode, direction le Bangladesh. RTL était sur place il y a 12 ans à la rencontre des réfugiés du climat qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui dans un pays plus que jamais menacé par les inondations Virginie Garin. Oui, le Bangladesh qui est un pays tout plat avec la montée de l'océan Indien. Chaque fois que survient une inondation, le lit des fleuves change, des terres disparaissent et sur ces terres, il y a des habitants. En 2010, Julien Dumont était allé en rencontrer pour RTL.
0: Oui, je vous emmène en pirogue sur le gigantesque fleuve Brahmapoutre, dans les îles nomades. Il y en a une centaine nomades comme leurs habitants, tout simplement parce que ces petits bouts de sable très plats bougent au gré des crues de plus en plus violentes du fleuve.
1: Et à chaque fois, ces habitants doivent s'installer ailleurs.
0: Un peu comme si nous, en en Europe, nous devions déménager tous les ans avec notre maison sur le dos, comme cette femme âgée, vêtue de son sari traditionnel.
1: J'ai changé au moins 12 fois de maison ces dernières années. C'est très dur. Notre famille possédait un terrain dans le temps, mais il est sous l'eau aujourd'hui. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons rien. Depuis ce reportage, l'océan a continué à monter, engloutir des terres depuis 2010. Donc, 14 millions d'habitants ont fui leur maison. Beaucoup s'entassent dans les bidonvilles de la capitale, Dakar. en 2050, au rythme actuel du changement du climat. 20% du Bangladesh aura disparu sous les eaux. À 7 jours, 7 reportages signés Virginie
0: Garin. 6h06 sur RTL. Notre enquête à suivre sur votre repas du réveillon. Attention, la note s'annonce salée. RTL Matin avec Dominique Tenza. C'est généralement un repas où
1: l'on dépense sans compter. Eh bien, il faudra sans doute se serrer un peu plus la ceinture cette année à Noël. Et car l'inflation s'invite à table. Pour le saumon fumé, par exemple, compter 5 à 10% de plus, sachant que les prix avaient déjà augmenté l'an passé. Heureusement, la qualité devrait être au rendez-vous reportage de Frank Hanson dans une entreprise de Salaison à Boulogne-sur-Mer.
2: Dans les ateliers de cette entreprise familiale boulonnaise, ce sont 25 tonnes de saumon fumé qui sont préparées en décembre avec des techniques inchangées depuis 4 générations. C'est
1: le saumon qui est salé au sel sec marin. Et après on va aller dans les fumoirs traditionnels, ce qu'on appelle chez nous des Corrèzes. On fume toujours les produits de la même manière que nos parents nous l'ont appris, que nos grands-parents, et ça toujours au bois de hêtre.
2: Ces poissons proviennent de fermes d'élevage sélectionnées en Écosse ou Norvège. Cédric Coru, le gérant de la société, s'attend à des prix à la hausse.
1: L'année dernière ça avait déjà augmenté et, et cette année c'est pas près de baisser malheureusement. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas un fournisseur qui m'envoie une hausse, soit sur les cartons, soit sur le bois. Pour vous donner une idée, donc en ce mal, on est passé à plus de 100 000 euros d'augmentation en un an. Ouais. Par rapport à l'an dernier, on va être sur une base de 5 à 10% plus cher, mais on ne peut pas rogner sur la qualité. Vous allez avoir un saumon d'excellence.
2: Et pour les arrivages prévus d'ici un mois, ces spécialistes boulonnais scrutent la météo.
1: Comme on travaille que sur du frais en matière première, on risque de ne pas être
2: livré s'il y a tempête. Ils sont en train de grossir tranquillement. Hein. L'an dernier, en tout cas, les commandes de fêtes sont restées à la hausse dans le contexte Covid, on peut toujours se faire plaisir.
1: Franck Hanson, correspondant de RTL dans le Pas-de-Calais, saumon mais aussi foie gras et champagne, à quel point les prix vont-ils augmenter à Noël Enquête de Pierre Herbulo à découvrir dans RTL événement juste après le journal de 7h
0: h minutes. le foot et Lyon qui signe un joli hold-up face à
1: Lille Largement dominé les hommes de Laurent Blanc s'imposent sur le fil 1-0 c'est leur deuxième victoire consécutive et puis Djokovic, Nadal et Alcaraz les grands noms du tennis réunis à berce Merci pour le coup d'envoi ce soir du Rolex Paris Masters. Sept Français sur la ligne de départ et notamment Gilles Simon qui va tirer sa révérence à l'issue du tournoi. Ce sera peut-être le dernier match de sa carrière ce soir face à Andy Murray, l'occasion de regarder dans le rétroviseur.
0: Ce que je retiens c'est que j'ai été chanceux d'avoir pu être joueur de tennis professionnel parce que c'est ce que j'ai toujours voulu être. Et donc euh, bah là je me sens chanceux de pouvoir euh, terminer euh, à Bercy. Euh, sur le central parce que c'est là où je me projetais joueur de tennis quand j'étais jeune et je vais avoir la chance de finir ici et donc euh, quand on me demandait est-ce que j'ai peur d'avoir mal ou là je suis encore enrhumé je parle du je me dis bon bah oui j'aimerais arriver encore plus en forme mais déjà j'ai la chance d'être là et de pouvoir jouer ce match là et je vais me satisfaire de ça et je vais essayer d'arriver le, le plus en forme possible pour,
1: pour profiter de cette chance que j'ai. Gilles Simon au micro RTL d'Isabelle Longer. Les courses, elles ont lieu à Saint-Loup. Et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, l'AS, le 9, le 8, le 2, le 10 et le 15, sa dernière minute, c'est le numéro 9, Fresh Kiss. Oh. Yes. Oh, voilà, ça c'est fait, voilà. merci.
2: Non mais il n'a pas chanté French Kiss. Bon. Ça ne va pas du tout.
1: Vous voulez qu'on le refasse
2: Merci Sébastien Rouxel, on vous retrouve tout à l'heure à 7h aux côtés d'Yves